0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, były dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów, adiunkt SGH. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panom i dzień dobry słuchaczom.
1: Chcielibyśmy na początek zapytać o to, o czym była mowa niedawno w Senacie, na takim specjalnym seminarium przez Pana zorganizowanym dotyczącym stanu finansów publicznych i ich przejrzystości. Tam padło takie stwierdzenie, które dosyć mocno się przebiło, to znaczy według Pana tezy rząd mówi tylko 12% prawdy o finansach publicznych. O co chodzi?
2: Ta liczba 12% odnosi się do deficytu budżetu państwa, ponieważ rząd jest rozliczany co roku, jak każdy zarząd firmy. Tutaj mamy analogię z wyników finansowych, wynikiem finansowym w przypadku państwa jest po prostu zestawienie dochodów i wydatków i deficyt budżetowy, czyli różnica, czyli mamy wyższe wydatki niż, niż dochody i dla budżetu państwa liczba zaprezentowana w dokumentacji Ministerstwa Finansów którą pokazało i wysłało do Sejmu w sprawozdaniu rocznym Minister Finansów, to jest około 12 miliardów złotych. Jednak jeżeli by zsumować wszystkie operacje nadzorowane przez rząd, czyli takiego budżetu centralnego, to jest budżetu państwa, to ten deficyt wynosi około 100 miliardów złotych. Te liczby można znaleźć w statystykach wysyłanych do Eurostatu, i, i te 12% to jest właśnie te 12 miliardów w relacji do tych 100 miliardów. Rząd jest rozliczany z deficytu. Jeżeli jakiś minister finansów przekroczy przekroczy deficyt, planowany deficyt, to grozi mu Trybunał Stanu. On jest z tego rozliczany. To jest jeden z pierwszych artykułów ustawy budżetowej. Stąd te 12%. To nie jest poziom wydatków, to jest poziom de deficytu, ale to oznacza, że Właśnie w tym stwierdzeniu jest to, że rząd będzie rozliczony za 12% prawdziwego deficytu, czy prawdziwej straty, jakbyśmy mówili o przedsiębiorstwie.
0: Ale czy, czy to rzeczywiście jest taki powód do sporu? No bo generalnie analitycy są przyzwyczajeni od dawna do tego, że miarą stanu finansów publicznych nie jest deficyt budżetowy jako taki i to jakby nie tylko w czasie tych rządów, ale także już w czasie poprzednich tak było, a miarą faktyczną stanu finansów jest deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli to się nazywa według metodologii unijnej general government.
2: To są analitycy. Tylko, że jest też konstytucja. Konstytucja w artykule 219 mówi, że gospodarka finansowa, finansowa państwa prowadzona jest w ustawie budżetowej. Artykuł 109 ustawy o finansach publicznych mówi, tutaj nie bezpośrednio zacytuję, ale mówi e, tak, że ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej e, państwa. Znaczy, To nie trzeba być prawnikiem ani konstytucjonalistą, żeby przeczytać że co do zasady większość operacji finansowych państwa powinna być prowadzona w ustawie budżetowej. I tu chodzi o tą skalę. Zawsze jest tak rzeczywiście, że pewne takie niuanse statystyczne powodują, że ten deficyt według metodologii europejskiej był inny od tego prezentowanego w ustawie budżetowej. Ale, ale, ale ta skala, która w ostatnich kilku latach narosła, łamie konstytucję. Jest komentarz w konstytucji, do konstytucji w pani profesor Dębowskiej-Romanowskiej w takim komentarzu pod redakcją profesora Safiana i profesora Boska i tam pani profesor Dębowska-Romanowska mówi wprost, że jeżeli do ustawy budżetowej, podkreślam ustawy budżetowej, nie dołączymy planów finansowych, jednostek, które realizują ważne zadania państwa, publiczne zadania lub jeżeli nawet jeżeli dołączymy w jakiś sposób te plany albo robimy te plany, ale one nie są wiążące, nie są zatwierdzane w ramach procesu budżetowego, to taka sytuacja wprost prowadzi do złamania artykułu 219 Konstytucji. I ta skala jest porażająca, o to chodzi, że kiedyś były te różnice, ale one nie wynikały, one mogły wynikać z różnic statystycznych, na przykład z różnic kursowych, z różnego ujmowania pewnych operacji przy długu, czy memoriał, czy kasa, no bo na przykład dochody podatkowe mogą być rejestrowane memoriałowo i kasowo. Zysk BEP-u też nie jest wliczany do metodologii memoriałowej. A, to wszystko, a
0: czy to... możemy wyjaśnić memoriałowo i kasowo, czyli.
2: No, memoriałowo. Kasowo to jest tak, że kiedy wypływa gotówka z finansów publicznych, to mamy kasowy wydatek. <śmiech> Przepraszam. Memoriałowo to oznacza, że rejestrujemy tak jak faktury, tak jak w przedsiębiorstwach. Czyli jeżeli wystawiamy fakturę na, nie wiem, milion złotych, jakaś jednostka budżetowa dostała od wykonawcy fakturę na milion złotych, ale jeszcze nie zapłaciła, to w kasowym budżecie nie będzie wydatków, do momentu, kiedy nie zapłacimy, a w memoriałowym ujęciu już jest zobowiązanie i rejestrujemy, rejestrujemy to jako, jako wydatek, no to jest taka I różnica i tu w czasie mogą być różnice kasa z memoriałem musi się zgadzać, ale w pewnym okresie czasu może być tak, że jeszcze nie zapłaciliśmy a już mamy wystawioną fakturę i to może powodować na różnice w metodologii kasowej, tej krajowej, a europejskiej nawet na, nawet na kilkanaście lub więcej miliardów złotych. Ale to jest statystyka, to jest niuans. U nas doszło do sytuacji, że fundusze pozabudżetowe, ale nawet, bo też trzeba powiedzieć, że mamy dwa rodzaje funduszy pozabudżetowych. Zawsze mieliśmy fundusze pozabudżetowe. Fundusz ubezpieczeń społecznych, wypłacający renty i emerytury, jest funduszem pozabudżetowym. On istnieje niemal od zawsze. I taki fundusz, on jest nazywany Państwowym Funduszem Celowym i jest zdefiniowany według ustawy o finansach publicznych. Obowiązują go rygory budżetowe, proces budżetowy, żeby zmienić ten plan, choćby o złotówkę, tam akurat minister pracy, który jest odpowiedzialny za ten fundusz, musi zgłosić to do Komisji Finansów Publicznych. Komisja Finansów Publicznych o tym dyskutuje, tam są kamery. Wszyscy wiemy, że plan jest zmieniany, ale powstało od kilku lat na masową skalę, fundusze też nazywane poza budżetowymi, ale to są pozabudżetowe w szarej strefie budżetowej. One są przy Banku Gospodarstwa Krajowego, czy to jest Polski Fundusz Rozwoju również, który realizuje tam pewien projekt rządowy, ale te fundusze nie są zdefiniowane według ustawy o finansach publicznych, nie podlegają rygorom ustawy budżetowej, nie są dołączane do ustawy budżetowej. To jest niemalże, znaczy BGK jest przedsiębiorstwem rynkowym, Równie dobrze nie, jest, nie,
1: jest tak, nie, nie, nie jest tak, że BGK coraz bardziej zmienia się po prostu w Ministerstwo Finansów, bo jak pan zaczął opowiadać o tej kwestii, to pierwsze co mi się skojarzyło to ostatnia historia dotycząca naszych zakupów zbrojeniowych w Korei i uruchomienia tam linii kredytowej. Pojawiały się informacje, że to ponad 70 miliardów złotych rozłożone na lata no ale mamy sytuację, w której tak naprawdę ciężko to potwierdzić, bo Ministerstwo Finansów odsyła do BGK, a BGK zasłania się tajemnicą bankową. Rozumiem, że to jest właśnie taki systemowy problem tych rozwiązań. Tak samo rezerwy, które ma premier do swojej dyspozycji. No, bardzo często widzimy materiały, teksty prasowe pokazujące komu i dlaczego premier Morawiecki wręczył jakąś dotację na przykład i że to się odbywa też tak trochę w sposób taki bypassowy bym powiedział.
2: To są dwie sprawy, bo akurat rezerwa ogólna też jest wydawana w nieodpowiedni sposób, ale ona jest przynajmniej w, w, dołączana i widzimy ją w ustawie budżetowej i w statystykach budżetu państwa. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo rząd mówi, że wysyła, wysyła coś do Eurostatu. E, tutaj redaktor Osiecki powiedział, że analitycy wiedzą i korzystają nie korzystają z danych krajowych, tylko korzystają z tablic statystycznych w Eurostacie. Ja bym chciał powiedzieć, tablice statystyczne w Eurostacie to nie jest ustawa budżetowa. Jeżeli zarząd firmy, księgowy jakiejś firmy powiesi w stołówce sprawozdanie, ale na radę nadzorczą wyśle kawałek, to to nie jest formalne. To jest równoległy budżet, bo mamy wyprowadzanie z budżetu, bo nawet często zresztą na waszych łamach publikujecie, bo wyciągacie w trybie dostępu do informacji publicznej, czy, czy, czy jako, jako dziennikarze wyciągacie z kpr u co jakiś czas plan finansowy tego Funduszu Przeciwdziałania COVID. Przecież ten plan jest nawet podzielony na działy, jest podzielony na ministerstwa. On jest taką kopią budżetu. To jest już w ogóle irracjonalne. Jeżeli stosujemy w tym, w tym pozabudżetowym funduszu, nie według ustawy finansów, ale dzielimy to nawet na ministrów. Czyli stosuj, to wygląda nawet jak budżet. Ale najlepiej, że te pieniądze trafiają do, trafiają do resortów, ale one trafiają na rachunek pomocniczy, czyli nie na rachunek budżetowy. Każdy resort ma rachunek budżetowy założony w BGK i ten rachunek minister finansów widzi. Pewnie ma nawet na pulpicie w swoim gabinecie i widzi wszystkie rachunki, albo przynajmniej dyrektor Departamentu Budżetowego widzi te wszystkie rachunki budżetowe. Tak jak, ale tych pomocniczych nie wiem, czy widzi, nie widzi. To są osobne rachunki, czyli mamy wręcz szarą, taki równoległą rachunkowość prowadzoną dla, dla tych pieniędzy. I one najlepiej w ostatnim czasie, to zaczęły to już stosować proceder prania pieniędzy budżetowych, bo dotychczas ten fundusz, fundusze przy BGK pożyczały. W naszym imieniu to były publiczny dług i pożyczały i wydawały. A teraz rząd zaczął robić, bo już nie może pożyczać, bo ciężko jest nawet emitować te obligacje, nikt nie chce ich kupić. To rząd daje dotacje poza budżet, do Funduszu Przeciwdziałania COVID z pieniędzy budżetowych, z budżetu. A te pieniądze z powrotem wracają do jakiegoś ministra, ale nie na rachunek budżetowy, tylko na ten drugi rachunek, który nie jest już obserwowany przez ministra finansów. To jest jakby, ja to nazywam pranie pieniędzy budżetowych. Mamy pieniądze budżetowe, przelewamy do funduszu COVID, przestają być budżetowe w rozumieniu konstytucji i ustawy o finansach publicznych, trafiają do dysponenta budżetowego, ale nie na rachunek budżetowy. Nie wiem, to, to wygląda jak... E, A to, jak...
0: to ja, ja mam takie pytanie, no bo y, jakie są w takim razie przyczyny, że coś takiego powstało? No bo y, ja przeczytam, bo znalazłem takie uzasadnienie, które wysłał minister Skuza akurat, kiedy no, stała się głośna kwestia oceny budżetu przez NIK i no Nikt też jakby formułuje właśnie te same zarzuty, tak? czyli że znacząca część w tej chwili wydatków publicznych odbywa się poza budżetem przez te fundusze. I minister Skuza tłumaczy się tak. W obliczu pandemii oraz kryzysu energetycznego konieczne było użycie znacznie szybszego i bardziej elastycznego sposobu finansowania niż tradycyjne finansowanie budżetowe. To właśnie dzięki środkom, które były pozyskiwane przez fundusze BGK udało się uratować tysiące miejsc pracy, zapewnić bezpieczeństwo obywateli w obliczu rosnących surowców i przyjąć godnie uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, pisze minister ja jeszcze też, też kojarzę, że on tu bardzo często przywołuje przykład innych krajów, między innymi Niemiec, gdzie... do typu. O. Tak, tak, tak. Fundusze są. I teraz pytanie, czy rzeczywiście, no, no, czy ten argument nie przemawia do Pana, w sensie, że no, była nadzwyczajna potrzeba, gdzie trzeba było reagować dużo bardziej elastycznie i po prostu, no, te fundusze powstały, tak, i trzeba w tej chwili hmm. albo je jakoś wygasić, albo zalegalizować.
2: Pierwsza sprawa, czy przecież nie mamy już COVID od dawna, czy lochy, bo ostatnio jest popularne, że pół miliarda złotych poszło na lochy, to jest, czyli na jakieś dofinansowanie do hodowli świń, loch, być może racjonalny wydatek, nie znam się na rolnictwie, ale dlaczego z funduszu przeciwdziałania COVID, dlaczego nie z budżetu, dlaczego finansowane drogimi, droższymi niż budżetowe pożyczkami. Oczywiście na początku pandemii być może istniała taka konieczność, aczkolwiek inaczej nie... Tylko, że o to chodzi, że operacyjnie, na przykład PFR, wszyscy chwalą, że operacyjnie bardzo szybko dokonał dystrybucji tej tarczy finansowej. Ale nie było problemu, żeby przelać dotacje do PFR-u i żeby on to operacyjnie wykonywał. Tak samo ta rezerwa, przecież zobaczmy, premier wydaje rezerwę ogólną na lewo i prawo, na różne rzeczy, po jakieś rekonstrukcje historyczne i, 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 i różne też dla swoich kolegów politycznych, tam mamy. Tak samo z rezerwy ogólnej, można by było ją zwiększyć albo rezerwę celową zwiększyć i też w sposób elastyczny w ciągu roku finansować. Rząd Minister Skuza zamiast tłumaczyć, powinien wypracować i wpisać coś systemowego do ustawy, żeby nie omijać budżetu, tylko móc elastycznie reagować w ciągu roku. Ponadto rząd mówi, że groziło przekroczenie progów i dlatego trzeba było to zrobić poza, poza budżetem. To ja przypomnę, że my mamy też klauzulę wyjścia od progów zadłużenia. Wystarczyło wprowadzić stan nadzwyczajny zdefiniowany w konstytucji. Z powodów politycznych, być może też z powodów takich, że ktoś chciał utworzyć te fundusze, bo to było niezłe perpetuum mobile do omijania procesu, nie skorzystano z tego. W regule wydatkowej skorzystano ze stanu nadzwyczajnego wprowadzono nowy stan nadzwyczajny zagrożenia pandemią, można było to samo zrobić z progiem 55 i wtedy spokojnie można było to finansować przez budżet. Poza tym teraz jesteśmy już bardzo daleko, bo bardzo daleko może, od tego, bo... Może
0: dopowiemy tylko, że jeżeli chodzi o te progi ostrożnościowe, to one po prostu na przykład nakazują zrównoważyć budżet, jeżeli dług przekroczy dany poziom w relacji do PKB i tak się składa, że że między innymi te różnice, o których tutaj mówimy, powodują, że w tej chwili ta różnica między długiem liczonym według statystyk unijnych, a według statystyki krajowej wynosi już chyba z 10 punktów procentowych, albo coś koło prawda?
2: Tak, tylko że teraz chciałem dodać, znaczy ona już wynosi, to już jest co, w zasadzie chyba co czwarta złotówka jest, wydawa, jest, wy, jest w tym zadłużeniu funduszy poza kontrolą parlamentu, czyli to już jest jedna czwarta całego długu jest nie w tej definicji konstytucyjnej, ale też kwestia taka, że to wymagało elastyczności szybkiej reakcji. No rozdawanie czeków dla samorządów, ogłoszone w trakcie kampanii, na kanalizację, tam na park jakiś widziałem, na regionalne centrum patriotyzmu imienia Lecha i Marii Kaczyńskich, które w kampanii, stricte w kampanii wyborczej wymyślono, rozdajemy czeki samorządom. To nie był wydatek nagły, związany z COVID-19, który, który nie można było zrobić na podstawie budżetu. To trudno to uzasadnić. Mamy szereg takich przykładów i wydatków, które nie są związane z COVID i wcale nie wymagały szybkości i elastyczności, a były tylko polityczne i właśnie chodziło o to, żeby ominąć procedury, ominąć parlament. No dobrze, ale to,
1: to panu wejdę w słowo. Mamy zapowiedź premiera, bodajże z marca, ona jeszcze się nie ziściła i to budzi pewnego rodzaju pytania o to jak, to, jak ten proces będzie przebiegał, bo zapowiedź dotyczącą konsolidacji finansów publicznych, w ramach której z przyszłym rokiem wspomniany przez Pana fundusz covidowy ma przestać istnieć. Czy sama taka zapowiedź powinna nas uspokajać, a przynajmniej czy Pana uspokaja w kontekście tego, o czym mówimy?
2: Tylko zapisałem sobie, zaraz przejdę do tego pytania, bo jeszcze było pytanie redaktora Osieckiego o te fundusze niemieckie. W Niemczech, znaczy porównanie, że fundusze budżetowe rzeczywiście, tak jak mówię, w Polsce istnieją od kilkudziesięciu lat i to jest FUS. I w Niemczech też istnieją fundusze pozabudżetowe, ale to są państwowe fundusze pozabudżetowe i porównywanie niemieckich funduszy do polskich funduszy to jest jak porównanie krzesła do krzesła elektrycznego. Fundusze niemieckie, są zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych. Na pierwszej strony niemieckiej ustawy budżetowej jest co? Są wymienione te fundusze, są wymienione ich wydatki i w załączniku do ustawy budżetowej, ustawy, są y, plany finansowe tych funduszy. Fundusze niemieckie są pod kontrolą ministra finansów. U nas premier jednoosobowo kontroluje miliardy w tym funduszu przeciwdziałania COVID, a minister Błaszczak sobie kontroluje te wydatki w Korei i wiemy, tajemnica Poliszynela jest, że minister finansów to się dowiaduje po fakcie o tych, o tych pożyczkach w Korei. Tam kontroluje to minister finansów. Fundusze niemieckie mają swój, właśnie cały rozdział w ustawie o finansach publicznych niemieckiej i one są... Tak samo zarządzane jak każdy inny środ środek budżetowy, pieniądze budżetowe w Niemczech i fundusze niemieckie, co jest bardzo ważne, nie emitują własnych obligacji, droższych obligacji, tylko są finansowane z, z, ze skarbowych papierów wartościowych Niemiec, z Bundu, czyli nie ma dodatkowych, Kosztów. Także to jest kompletnie coś innego i oni sobie poradzili z covid -em. Niemcy mieli też dużą pomoc covid -ową. Niemcy też mieli dużą pomoc związaną z dodatkami energetycznymi i Niemcy utworzyli fundusz zbrojeniowy również, tylko jeszcze rzecz jedną dodam. Niemiecki fundusz zbrojeniowy jest w pełni kontrolowany przez niemiecki parlament i ma limit zadłużenia. Może się zadłużyć, ma łączny limit na lata do przodu 100 miliardów euro, czyli 2,5% PKB niemieckiego. U nas fundusz zbrojeniowy niekontrolowany przez ministra. Minister Błaszczak dostał kartę bez, z limitem nieograniczonym, jeździ po świecie, kupuje czołgi armaty i nie ma limitu. I tylko jedna pożyczka w Korei, którą wiemy z mediów koreańskich, to jest 75 miliardów złotych to jest dokładnie tyle, ile Niemcy mają w ogóle łącznie wydatków. A wracając do tej zapowiedzi...
1: Właśnie, konsolidacja. Czy, czy, czy sama zapowiedź likwidacji funduszu covidowego i być może paru innych tego typu funduszy, czy to spowoduje, że dzisiejsze, dzisiejsze argumenty staną się no, już nieaktualne i problem zniknie?
2: Nie. Po pierwsze, ja nie wierzę w te zapowiedzi, bo na przykład rząd... Podam przykład. rząd. Kilka miesięcy temu e, zapowiedział, że e, włączy do reguły państwowe fundusze celowe, bo nie były włączone wszystkie. Nie te, e, załóżmy, zostawmy te bgk na boku i to nawet było zobowiązanie kamień milowy w KPO. E, I to przeprowadził, poszła ustawa, a nagle w jakiejś ustawie, już ta, nawet nie wiem chyba o dodatku węglowym czy o czymś, wpadła wrzutka i wykreślono te fundusze, bo tak pasowało. Zrobiła się awantura, Komisja Europejska z tego co wiem powiedziała, że już nawet nie tylko praworządność, tylko takie z, z rzeczy w finansach publicznych i ministerstwo musiało to znowu odkręcać i przywróciło tamto, czyli moim zdaniem nawet jeżeli teraz przed wyborami powiedzą, że coś zrobią, to po wyborach w zależności od wyniku to od, 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 znowu, bo to jest świetne, świetne narzędzie, A to... bezkarność, brak kontroli.
0: A to ja, to ja dopytam, no bo jeżeli to jest takie świetne dla tego rządu, to może jeżeli przyjdzie kolejna ekipa, e, nawet nie, nie ta, tylko wyłoniona przez e, przeciwną opcję, to może też się okaże, że to jest bardzo poręczne. Ja pamiętam, jak Jacek Rostowski no, w momencie kryzysu światowego e, zwiększył finansowanie e, polskiego długu przez fundusz drogowy. To chodziło między innymi wtedy też o ominięcie ryzyka, że za chwilę przekroczymy konstytucyjne limity długu. Znaczy niekonstytucyjne, te progi ostrożnościowe. No i to wtedy się zaczęła tak zwiększać znacząco różnica między długiem jednym a drugim. No i ta ekipa jakby przy, przyjęła ten model i rozwinęła go twórczo, wprowadzając jakby kolejne fundusze, które już, no tak jak pan opisał, stały się de facto taką skarbonką premiera, na który... Więc pytanie, czy to nie jest na tyle łakomy kąsek i na tyle łakomy instrument, że każda kolejna ekipa uzna, ok, no, może tutaj jacyś eksperci mówią, że to jest nie takie, może tam nikt zgłasza jakieś wątpliwości, ale z drugiej strony to jest na tyle wygodne, że, że zostawmy tak jak jest.
2: E jeszcze tylko tak, powiem o tym KFD że to tak było i kolejne ekipie, ale jeszcze ta kwestia, czy wierzę rządowi. Po pierwsze rząd zgłosił do prac Rady Ministrów zmiany w ustawach o finansach publicznych i miały być dwie zmiany. Zmiana reguły wydatkowej, która teraz toczy się w parlamencie i właśnie to włączenie tych funduszy covidowych, czy też wygaszenie albo włączenie ich wydatków do budżetu. Niestety to znikło. Miało być razem, nie ma ustawy. Za chwilę budżet będzie wysyłany już, do Rady Dialogu Społecznego i jak to zrobią. Po drugie rząd, poczekajmy co rząd zapisze w tej konsolidacji, ale rząd z tego co było w zapowiedziach, to rząd powiedział, że włączy do uzasadnienia te plany i przestanie finansować nowe wydatki, a programy, które już są zdefiniowane będą kontynuowane. Czyli karta kredytowa ministra Błaszczaka dalej będzie działać poza kontrolą parlamentu, poza budżetem, plus czeki dla samorządów, bo rozumiem, że ten program jest wpisany, dalej będzie działał, bo zresztą premier jeździ i zapowiada i mówi dla samorządów, że rządowy fundusz inwestycji lokalnych będzie dalej to finansował.
1: Premier zresztą Czyli, zapowiedział, aha, może nie tyle rządowy fundusz inwestycji lokalnych, co program inwestycji strategicznych, chyba tak, o ten program no mean, premierowi chodziło. PIS, żeby się nie myliło. Tak. Natomiast Airfield, ja myślę, że to był chyba taki jednorazowy strzał, i po tym, jak zobaczyliśmy, jaki był efekt dystrybucji tych pieniędzy, no rząd jakoś niespecjalnie rozwija ten instrument. Natomiast rzeczywiście ten program PIS, premier zapowiedział, że to będzie stały mechanizm dotowania. Tak, czyli ja
2: nie wierzę w to. Plus, cały czas podkreślam, jak tutaj mówiłem, że gospodarka finansowa musi być prowadzona w ustawie budżetowej, a rząd tam, z tego co pamiętam, wpisał, że on do uzasadnienia do ustawy budżetowej dołączy te plany. Uzasad w uzasadnieniu to my możemy sobie nawet, nie wiem, obraz Picasso tam albo grafiki włączyć, wszystko możemy sobie tam napisać. To jest uzasadnienie, to nie jest wiążące. To jest, ten, to, jest to moje porównanie do firmy, że księgowy firmy zamiast wysłać na radę nadzorczą, w pakiecie dokumentów finansowych, powiesi to w stołówce. Nie, to nie będzie dalej formalnie. Te plany muszą być włączone do ustawy budżetowej. W Niemczech są włączone i to trzeba zrobić i również KFD trzeba włączyć. A wracając właśnie do tego KFD, to po pierwsze całe łączne zadłużenie KFD w 2015 roku, to było, czyli już istniało ładnych parę lat to KFD i wydawało, zbudowało mnóstwo dróg to było 50 miliardów złotych. Dzisiaj to zadłużenie według prognozy budżetowej na koniec tego roku ma wynieść 422 miliardy, czyli to mamy 9 razy, 9 razy więcej, czyli kompletnie nie ta skala. Po drugie, Krajowy Fundusz Drogowy, on po pierwsze ma ściśle zdefiniowane wydatki. Tam nie ma wydatków na lochy, czy na rewitalizację parku, czy Regionalne Centrum Patrytyzmu. Tam są budowane drogi, obwodnice czyli bardzo celowy jest fundusz. Ponadto jego wydatki bazują na programie budowy dróg i autostrad. To jest kilkusetstronicowy dokument, który negocjują wszyscy politycy regionalni i kłócą się, tu zróbmy obwodnicę, tam zróbmy obwodnicę. Czyli i tak jest prowadzona wokół programu budowy dróg i autostrad ogromna debata, gdzie co, jak i zbudować. I wiemy konkretnie te plany, wiemy na co idą te pieniądze. Po trzecie, czy już po czwarte, tam jest dużo pieniędzy unijnych. KFD obsługuje bardzo dużo projektów unijnych. A unijne pieniądze, to jest OLAF, to są kontrole europejskie. Proszę zobaczyć, co się dzieje na Węgrzech. Niech tylko jedna złotówka z KFD poszłaby nie tak, to zaraz by Komisja Europejska siedziała na tym. OLAF, czyli nikt Europejski by to kontrolował. Także KFD jest zupełnie inny, ale zgadzam się, że pewne furtki w finansach publicznych były już uchylone. Furtki były uchylone. Ale obecny rząd po, znaczy wyrwał tą furtkę, pootwierał wszystkie bramy i szlabany, a uważam, że nawet przewrócił płot. No I dobrze, to, to, ja, to, ja,
0: to ja dopytam, to wracając do tego mojego pytania, no to czy właśnie z tego powodu nie będzie tak, że jeżeli przyjdzie kolejna ekipa z innej większości politycznej w tej kadencji, nie wiem, czy w kolejnej, no, to, to nie okaże się, że te, te instrumenty, które przygotował rząd, obecny rząd, są na tyle wygodne, że, no, no, że ben, będzie ta ekipa kiwała głową i mówiła, no tak, eksperci mają rację, ale z drugiej strony w zasadzie to nam ułatwia życie i to wszystko zostanie.
2: Będzie taka pokusa, zawsze jest taka pokusa, ale dlatego założyłem Instytut Finansów Publicznych, w którym mam powiedzmy zaplecze zespół, to jest 150 lat doświadczenia w Ministerstwie Finansów plus znane nazwiska. Dlatego też kilka.
0: Przepraszam, ile Przecież lat? Zrobię... Bo sto, 150 to słyszałem, to chyba nie tyle.
2: 150 lat doświadczenia, jakby sumować zespół. A, wszystkich w, w zespole. To mamy 150 lat doświadczenia w resorcie, plus tam są w Radzie Programowej Instytutu jest minister Gronicki, minister Kluza, minister Wojciechowski, minister Kotecki, minister Majstrzyk, ale też sformułowaliśmy apel ostatnio przed seminarium w Senacie, apel o przywrócenie przejrzystości. Ten apel jest do wszystkich stron politycznych, również do opozycji. Apel podpisało już chyba ponad 60 ekonomistów, 9 ministrów finansów, Chyba sześciu wiceministrów finansów, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, ponieważ powołaliśmy też Obywatelskiego Rzecznika Przejrzystości Finansów i partnerem tego projektu jest Adam Bodnar, żeby walczyć o to i promować wśród społeczeństwa ideę przejrzystych finansów i też wymagać na politykach wszystkich przejrzystości. I także ten, my także zobaczymy. Ja chcę, żeby ten apel dotarł do stron politycznych i żeby w programach wyborczych. Wszystkich partii, znalazł się ten aspekt. Będę chodził po wszystkich partiach w imieniu, bo mam duży mandat. To, jest to dodajmy 14. na koniec
1: dodajmy na koniec, że Instytut Finansów Publicznych jak rozumiem, powołał, coś takiego jak obywatelski rzecznik przejrzystości finansów publicznych. Po co, po co nam ktoś taki? Czy nie wystarczy nam rzecznik praw obywatelskich albo rzecznik dyscypliny Finansów Publicznych? Czy to nie jest dublowanie trochę instytucji, które już mamy?
2: Znaczy, to jest projekt społeczny. To nie jest jakby żądanie, żeby w administracji się taki pojawił. Ja uważam, że trzeci sektor sobie potrafi. Taki podobna instytucja jest w Szwecji. Nawet w Szwecji, w której finanse publiczne są porządne, jest, jest taki obywatelski społeczny projekt. I tu chodzi. Tu chodzi o wywieranie tej presji na, 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 na społeczeństwo. Ja uważam, z tego co słucham strony, widziałem nawet, i o to chodzi, że to jest sprawa ponadpartyjna, a polityczna, niezależnie w tym apelu, ta końcówka apelu tych wszystkich ekonomistów, wśród których są również ekonomiści dalecy od moich poglądów gospodarczych, powiedzmy wolnorynkowych, bliżej liberalnych, są ekonomiści, bliżej poglądów, poglądów bardziej społecznych, bardziej socjalnych i przejrzystość jest apolityczna w tym sensie, że niezależnie od paradygmatów, czy ktoś jest zwolennikiem 800+, czy nie jest zwolennikiem 800+, to powinno być wszystko przejrzyście i na przykład widziałem, że nawet partie lewicowe martwią się o przejrzystość i wszyscy powtarzają temat przejrzystości, także to będzie jeden z koalicjantów najprawdopodobniej przyszłego rządu, Również to widzę we, w innych partiach opozycyjnych i będziemy, wydaje mi się, że mamy tą moc sprawczą 50, 60 ekonomistów, kilkunastu think tanków, że możemy, że będę chciał wystąpić z apelem do wszystkich stron partii, żeby oni to podpisali, że to jest dla nich ważne. A poza tym ten obywatelski rzecznik przejrzystości finansów będzie działał dalej, Instytut będzie działał dalej i będziemy wywierać tą presję. Wydaje mi się, że trudno będzie stronie, opozycyjnej, która też podkreśla tą liczbę 12%, braku absolutorium, działać, nie, nie respektować tego, nie przywrócić przejrzystości. Stąd ta instytucja. Ale jeszcze jedną rzecz dodam, że również jest presja Unii Europejskiej, bo Unia Europejska w takim corocznym raporcie, Country Report, to jest taki raport analizujący polską gospodarkę i tam są rekomendacje, no i tam jest wprost napisane, że do, Komisja Europejska dostrzega uchybienia w przejrzystości finansów publicznych. To samo jest z Bankiem Światowym czy Międzynarodowym Funduszem Walutowym, to jest dostrzegane.
0: To jeszcze, to jeszcze na koniec zapytam, no bo pan jest z tym rzecznikiem, czy, czy, czy to jest rzecznik kadencyjny, czy może być powołany ktoś inny, czy pan się sam na razie to jest. Jak to jest?
2: Znaczy, obywatelski rzecznik to jest kampania społeczna, która jest koordynowana przez Instytut Finansów Publicznych, ale ten projekt wsparło kilkanaście think tanków, wsparło to, żeby to koordynował Instytut Finansów Publicznych, w tym apelu również to jest to wsparte przez 60 no, bardzo znamienitych ekonomistów, konstytucjonalistów, prawników, tak jak mówiłem, dziewięciu ministrów finansów. No i Instytut Finansów będzie prowadził tą kampanię. Ja jako szef Instytutu można powiedzieć, no, że jestem koordynatorem, czy jestem tym rzecznikiem. Znaczy to jest na razie kampania społeczna. Mamy do wyborów, e, różnie licząc, mniej niż 100 dni albo ponad 100 dni. E, I co... Zobaczymy, co, co, co dalej. To nie, to nie jest też apel, że ma powstać w administracji e, rzecznik. To powinno być naturalne. Tym rzecznikiem tak naprawdę powinien być minister finansów. To on powinien dbać o przejrzystość finansów e, publicznych, no, ale niestety w Polsce to nie jest realizowane. Tak jak, rząd, tak jak na granicy z Polską, z Ukrainą to, to trzeci sektor, to instytucje e, społeczeństwa obywatelskie się pierwsze pojawiły. No, Tak samo trzeba się zająć tą przejrzystością finansów publicznych do momentu, kiedy się nie wypracują jakieś rozwiązania instytucjonalne w państwie. To jest na pewno kampania społeczna.
0: Dziękujemy bardzo. Jak widać, to jest sprawa, która nie będzie schodziła z agendy, czyli kwestia przejrzystości finansów publicznych i tego, żeby one były A jak najbardziej czytalne. Mogę coś dodać decydalne. jeszcze Oczywiście. na koniec,
2: bo, bo chciałbym tylko rząd, że rozróżnimy stan finansów publicznych od systemu finansów publicznych. Stan finansów, rozumiem, czy dług jest za wysoki, czy deficyt jest za wysoki, jak go zmniejszyć i tak dalej. To jest jedna sprawa. I to jest trudny problem, bo, bo, no bo można różnymi ścieżkami iść. Można podnosić podatki, można ciąć wydatki. I tutaj będzie już dyskurs polityczny. Ale to, duży. Ale to
0: jest problem nie, nie na dzisiejszy program już. Natomiast faktycznie rozumiem, że chodzi o system finansów publicznych i o to, żeby ten system był jak najbardziej czytelny i żeby
2: był no, większość o to obywateli
0: była w stanie się zorientować, jakby co się w nim dzieje w taki w miarę jednoznaczny sposób. Bo to jest prawo
2: obywatelskie. I jeszcze jedną rzecz dodam, że na stronie Instytutu Finansów Publicznych jest petycja skierowana do obywateli, żebyśmy wszyscy zebrali podpisy pod tą petycją i wzmocnili ten przekaz do wszystkich stron politycznych, żeby właśnie po wyborach nie było tego, co redaktor Osiecki mówi, że być może będzie pokusa, nawet jeżeli się zmieni rząd, to dalej będzie pokusa, żeby to utrzymywać. Także zachęcam Proszę, podpisujcie ten apel i pójdziemy z tymi podpisami do wszystkich stron politycznych.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę i zapraszamy na drugą część podcastu.
1: Witamy w części drugiej, w której porozmawiamy o, o tym, jak przebiega kampania i o tym, co nas czeka, bo można chyba tak króciutko podsumować już na samym początku, że Kampania w tym momencie zaciąga taki hamulec ręczny na okres wakacyjny. Raczej nie będzie jakichś dużych konwencji, jakichś wielkich propozycji programowych. Prędzej będą pikniki, jakieś takie małe, pojedyncze, kameralne spotkania, akcje takie jak Platformy Obywatelskiej w miejscach wypoczynku, ludzi, turystów, czyli ta tak zwana aleja milionerów, no ale zastanówmy się może, co nas czeka po wakacjach, kiedy wy wszyscy wypoczęci, miejmy nadzieję, wrócimy, a kampania jednocześnie dociśnie gaz do dechy, i może podzielmy to sobie tak na dwa takie odcinki. Odcinek obozu rządzącego i odcinek opozycyjny. Co w tym pierwszym odcinku twoim zdaniem się może wydarzyć? Bo mam wrażenie, że już jest sączony taki przekaz, co się dzieje i czego się w związku z tym spodziewać ze strony PiSu.
0: No, myślę, że jednak będziemy mieli... Takie, na pewno widać, że PiS robi dużo, żeby osią kampanii stało się referendum migracyjne i ta kwestia. Mieliśmy w tym tygodniu sondaż, gdzie ponad połowa ankietowanych opowiedziała się za tym, że pójdzie i zagłosuje w referendum, jeżeli ono odbędzie się w wyborach, łącznie z wyborami parlamentarnymi. I rozumiem, że jakby no, PiS pewnie sam robił własne badania, i, i rozumiem, że tą, tą kwestię będzie podgrzewał i będzie starał się doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy ta linia polaryzacyjna. Zresztą trudno mówić tu o jakiejś linii polaryzacyjnej, no bo e, jakby pytanie pewnie będzie referendalne, e, ustawione w ten sposób, że ciężko będzie na nie odpowiedzieć jakby w inny sposób niż sobie rząd zażyczy. M możliwe, że to będzie taka, ta, taka odpowiedź dla odważnych, natomiast pewnie będzie to tak zrobione, żeby trudno było tutaj e, powiedzieć inaczej niż rząd, czyli no jakby skłonić ludzi, którzy będą głosowali do tego, żeby rozważyli już w lokalu wyborczym, jak zobaczą kartkę referendalną, a z, z drugiej strony dostaną dwie kartki do Sejmu i do Senatu, żeby rozważyli, czy tutaj faktycznie jakby nie głosować za kandydatami opozu rządowego. no Myślę, że taki jest zamysł. A z drugiej strony nie wiemy, jakie jeszcze będą niespodzianki. To, to znaczy w, widać, że PiS do tej pory miał taki plan, żeby kilka rzeczy, które były przygotowane wcześniej, żeby one zagrały mu w kampanii, tak? No bo przecież mamy 14 emeryturę uchwaloną na stałe i z tego co kojarzę wypłata 14 emerytury będzie we wrześniu. W tej chwili został znowelizowany budżet, przed chwilą rozmawialiśmy o przejrzystości budżetu. Akurat to się znalazło w części budżetowej, ale ma być jednorazowa wypłata dla pracowników sfery budżetowej. No taki już czysto wyborczy cukierek, tak? no bo to nie jest jakaś długotrwała zmiana ich sytuacji finansowej, podwyżka, coś takiego, tylko po prostu dostaną taki e, dopalacz po wakacjach. Plus nagrody e...
1: dla nauczycieli, prawda? E, no tak, tak. jest 250-lecie Komisji Edukacji Narodowej.
0: Tak, na no akurat Dzień Nauczyciela przypada tuż przed planowanymi wyborami, no bo tu jeszcze oczywiście oficjalnie nie wiemy, kiedy będą wybory. Więc myślę, że PiS po prostu liczy na to, że na jesieni nastąpi szereg takich impulsów, które przypomną jego wyborcom, jak jest dobrym rządzącym i jak bardzo o nich zabiega. Oczywiście tu się może wydarzyć jeszcze coś innego, podejrzewam, jeżeli chodzi o PiS. To znaczy tu może też się wydarzyć, bo widzimy, że gdzieś tam nas, na, narastają takie atmosfery mm, strajkowe. Bu, budżetówka pewnie będzie chciała podwyżki. Yy, pewnie ci, którzy dostaną te jednorazowe, z, zaczną się zastanawiać, czemu to jest jednorazowe, a nie na stałe. Więc myślę, że na jesieni PiS może się borykać z jakimiś falą żądań płacowych. I to, to może być coś, co wstępi efekt tych yy, no, wdrażanych obietnic, i spowoduje, że nie będzie to aż tak spektakularny uzysk sondażowy, jak PIS liczył. Coś takiego widzieliśmy przy okazji 800. Więc i dla mnie najważniejszym pytaniem jest jeszcze to, co PIS jakby odpali w drugiej części kampanii jako no, takie mega obietnice wyborcze. No i czy to nie będzie zbyt kosztowne, bo ze, ze słowami rędutkiem rozmawialiśmy o przejrzystości finansów publicznych. Nie rozmawialiśmy właśnie tutaj o tym, w jakim stanie są finanse publiczne. Rząd mówi, że w niezłym, no ale w niezłym to znaczy, że w tym roku mam mieć 5% deficyt, a niewiele mniejszy w przyszłym roku. Yy, mamy groźbę jakby niższych dochodów budżetowych od założonych i to są takie ciemne chmury, które gdzieś tam wiszą nad finansami. I byłoby dobrze, gdyby jakby i rządzący, ale także opozycja zrozumiała, że no budżet nie jest z gumy, a mam pewne obawy, że stawka tych wyborów jest taka, że e, może być rzucona każda obietnica po to, żeby, żeby wygrać.
1: Generalnie wydaje mi się, że jest tak, że to co mówią nasi rozmówcy z obozu, z obozu rządzącego, że teraz jest etap tak naprawdę zbierania tych propozycji. To znaczy ciężar ulu programowego przeniósł się z efektownych wnętrzy konwencji do zacisza gabinetów. Każdy minister z tego co słyszymy ma teraz za zadanie wrzucić jakieś swoje propozycje dotyczące jego obszaru kompetencyjnego i na tej podstawie zostanie wykuty ten program, który zostanie zaproponowany czy przedstawiony e, prawdopodobnie po wakacjach. No i tutaj zastanawia mnie jedna rzecz, bo sam prezes Kaczyński sugeruje, że to będzie, to będzie program, który będzie obejmował perspektywę raczej dwóch kadencji. To znaczy, że PiS jest chyba rzeczywiście dość pewien swojej sytuacji, skoro aż tak szeroko planuje swoje działania. Tylko ja się zastanawiam, czy złożenie obietnicy, tak jak to określiłeś, takie mega propozycje kampanijne, czy to nie będzie zbyt mega? To znaczy... Czy twoim zdaniem propozycja, że na przykład coś się wydarzy w 2030 roku, dajmy na to, czy to będzie coś, co będzie robiło wrażenie w roku 2023? Bo y, śmiem wątpić. Ja, ja myślę, że
0: to samo powiedzenie przez prezesa, że to jest plan, że to ma być plan na dwie kadencje, że to, jest, to ma być jedna z recept, które mają uruchomić ludzi, którzy głosowali na PiS, a którzy w tej chwili są zniechęceni do oddania głosu. No, bo widzimy po sondażach, nawet no, jak się patrzy na, na średnie sondażowe, albo nie wiem, najnowszy sondaż United Surveys dla wirtualnej Polski. To pisma tam 34%, platforma, prawie 30, konfederacja, prawie 15, yy, trzecia droga ma 12, a lewica 7,5. I chodzi mi o to, że. Jak spojrzymy sobie na te, na, na te notowania PiSu, to one są około 10 punktów procentowych niższe niż w, w roku 2019 wyborczy wynik. Co oznacza, że ci wyborcy, no nadal są, nie idę na wybory. Ci wyborcy pisowscy, no bo oni może w części się przesunęli na konfederację pewnie niewielkiej, ale reszta raczej nie, nie pójdzie i nie zagłosuje. I rozumiem, że że PiS stara się nie tylko tymi gestami, o których była mowa, czyli tą 14 emeryturą, czy tymi podwyżkami, ale przede wszystkim taką wizją, że my jesteśmy pewni i wiemy co chcemy zrobić, wizją dwóch kadencji stara się tych ludzi obudzić i doprowadzić do ich wyjścia z domu i do tego, żeby poszli do lokali wyborczych. A z drugiej strony, jak patrzę sobie na to, co robi Donald Tusk w wielu przypadkach, na przykład i 800+, i ostatnio tak kwestie migracyjne, no to mam wrażenie, że on stara się zrobić wszystko, depcząc PiSowi po piętach w sprawie jego różnych obietnic czy ruchów wyborczych, żeby ci ludzie właśnie zostali w domu, żeby, to jest taki jakby przekaz, nazwijmy to podprogowy, no on jest niewypowiedziany, że nie musicie iść na wybory, bo, bo i tak jeżeli boicie się, że my co, zrobimy coś bardzo inaczej niż PiS, to, to nic takiego nie będzie, tak? Nie odbierzemy wam 500+, do, dodamy 800. No to jest, to, to jest
1: właśnie to odejście od tej doktryny platformerskiej, że nic co dane nie zostanie zabrane, do takiej zupgradowanej doktryny, że nie dość, że to co dane nie zostanie zabrane, to my jeszcze wam dołożymy.
0: No tak, więc ty, tylko jestem ciekaw, czy, czy twoim zdaniem jeszcze tutaj czekają nas niespodzianki ze strony opozycyjnej. i na ile ta Tak, szt... płynnie przechodzimy teraz do drugiego brzegu. No, no tak, tak, no bo na, na ile widzimy po sondażach, że platformie udało się powiedzmy od wiosny odrobić jakieś około 5 punktów procentowych w sondażach. Yy, nadal jest zapisem, ale jakby yy, od, odleciała od yy, swoich potencjalnych kon koalicjantów, natomiast no, no jednocześnie napompowała się Konfederacja.
1: No, sytuacja jest bardzo ciekawa po stronie opozycyjnej, bo myślę, że kwestia paktu senackiego jest trochę takim probierzem tego, co tam się dzieje. To znaczy, że mamy dosyć sprzeczne doniesienia na przestrzeni ostatnich dni. Były doniesienia, że i to powiedział pod nazwiskiem Robert Biedron, jeden z, z liderów lewicy, że rozmowy zostały zerwane, nie przerwane, tylko zerwane. Bo nie mogą się dogadać odnośnie przedziału mandatów czy, czy kandydatów, który każda formacja będzie mogła w ramach paktu wystawić, a z drugiej strony słyszymy, że wszystko jest w porządku, wszystko idzie zgodnie z planem, mamy ten specjalny algorytm. No rzeczywiście sondaże w ostatnim czasie, zwłaszcza po marszu 4 czerwca, się istotnie zmieniły i w związku z tym pojawiły się naciski ze strony Donalda Tuska, żeby no, dokonać stosownych korekt. Ale nasi rozmówcy też mówili, że około 80% nazwisk jest już dogadanych a Władysław Kosiniak-Kamysz w jednej z ostatnich wypowiedzi medialnych powiedział, że to jest nawet może kwestia dni, żebyśmy poznali no już taki finalny kształt tego, tego paktu No i, i, i ciekawe, ciekawe, co z tego wyniknie, no bo tutaj jest kilka no takich znaków zapytania no personalnych
0: nawet. No, znaczy... Bo one są pewnie gdzieś tam, to, to będą takie pojedyncze znaki zapytania, tak? Na przykład co z Romanem Giertychem, który jako jeden z, z pierwszych ogłosił, że będzie kandydował, no i nagle się okazało, że nie za bardzo e, jest duży zapał, a przy okazji narobił kłopotu Platformie Obywatelskiej, bo miałby startować w okręgu, w którym e, była senator e, Platformy. Więc, no właśnie ostatnie natomiast...
1: doniesienie, które słyszałem o Ro Romanie Giertychu, e... <śmiech> Nie pamiętam już, które medium o tym donosiło, ale to jest tak na świeżo, że podobno Roman Giertych ma wystartować. Ma, ma mieć zielone światło, żeby wystartować, ale z innego okręgu niż ten, który on sam gdzieś tam swego to, czasu to, było, to było
0: nawet nasze medium, bo sami o tym pisaliśmy w zeszłym tygodniu. Natomiast mi chodzi o to, że wydaje mi się, że po prostu w momencie, kiedy jest uzgodnionych faktycznie około 80% okręgów to gdzieś tam z tyłu głowy wszyscy przedstawiciele partii opozycyjnych mają to, że no musimy się dogadać, bo przecież nikt nie będzie teraz zaczynał od nowa i nie będzie wystawiał stu kandydatów. Tym bardziej, że to jest z punktu widzenia jakby kampanii sejmowej, to akurat dogadanie się w Senacie nie jest takim złym jakby pomysłem, no bo daje możliwość takiego rozsądnego lokowania swoich zasobów w poszczególnych okręgach i nie ma tutaj dylematów wzajemnej rywalizacji, więc ja uważam, że to są takie jakby kontredanse, ale tu pewnie Kosiniak ma rację, że to jest kwestia kilku dni, kiedy to zostanie zwodowane jako, tym bardziej, że opozycja też potrzebuje jakiegoś sukcesu, który pokazuje, że potrzebuje się dogadać, bo, bo od głosowania o ustawie OSN, no to nie mamy takich bardzo przejrzystych sygnałów, że słuchajcie, no jesteśmy gotowi do tworzenia przyszłego rządu, bo co chwila gdzieś tam iskrzy i coś się dzieje nie tak.
1: Ale to może wejdźmy już taki trochę obszar na koniec political fiction. Bo czy na podstawie tego, co gdzie niegdzie słyszymy, zarówno po stronie opozycyjnej, jak i po stronie obozu rządzącego, gdzieś tam w tle wybrzmiewają takie rozważania na razie, czy te wybory, które nas czekają najprawdopodobniej 15 października, czy one będą no, finalizować tę wyborczą rozgrywkę? To znaczy, czy się nie okaże tak, że te wybory, gdybyśmy to przyrównali do meczu piłki nożnej, że to będzie taki finał Ligi Mistrzów, gdzie zostanie wyłoniony bezapelacyjny zwycięzca. Czy zaraz się nie okaże, że nagle po tym meczu mamy dogrywkę która nie być może
0: wyłoni zupełnie innego zwycięzcę. No czyli, czyli nie będzie żadnego bezapelacyjnego zwycięzcę. Nie, no to no jak właśnie. rozmawiamy z politykami z różnych stron, to gdzieś tam ten wariant w powietrzu wisi. No bo nawet jak sobie spojrzymy na te wszystkie sondaże, to czasami wynika z nich, że no zsumowane poparcie opozycyjne w tej chwili niekoniecznie przekracza 230 mandatów a każdy inny wariant no, wymagałby dogadania się z Konfederacją, na przykład PiSu z Konfederacją, bo z kolei no, PiS traci 30, od 30 do ponad 40 mandatów w zależności od wariantu. Więc z tego punktu widzenia Konfederacja może być panem pola gry, w tym sensie, że od niej może zależeć, czy na przykład wejdzie w koalicję z PISem, albo czy... Czy, czy w jakiś sposób dogada się nawet z opozycją. No, nie w takiej formie oficjalnej koalicji, ale ja sobie wyobrażam sytuację, w której na przykład po prostu udziela cichego poparcia powstającemu rządowi opozycyjnemu. To, to nie jest coś, co, co, co jest nie mieści się w takich politycznych scenariuszach. No, jest też scenariusz faktycznie tej dogrywki, tak? Znaczy, że nikomu nic się nie udaje, po 15 października mamy ogłoszone wyniki, z których wynika, że wyniki wyborów i nikt nie jest w stanie sformować rządu, no i wkrótce potem mamy dogrywkę, no coś takiego no, też może właśnie... być, ale myślę, że wrzesień będzie dlatego kluczowy, tak, tam pytanie z czym, jaki, jakie atuty wrzuci platforma, bo jednak ja mam takie wrażenie, że do tej pory strategia platformy ograniczała się do jakby bicia pionów PiSu na jego polach, nie? Natomiast no, platforma nie, nie pokazała do tej pory jakiejś takiej wizji wielkiej programowej. Pytanie, czy coś takiego zrobi. No słyszymy, że mają jeszcze 18 jakiś dużych punktów programu do zwodowania, więc pytanie, czy, czy, czy to będzie strategia, yy, która polega na tym, że nie można przeszkadzać tym, którzy rządzą w przegraniu wyborów, czy, czy to będzie strategia, nie można przeszkadzać, ale jednocześnie trzeba pokazać jakąś mocną własną wizję.
1: Chciałbym się jeszcze na, dosłownie na sekundę i na koniec zatrzymać przy wątku, kiedy dogrywka no bo teoretycznie prezydent mógłby bardzo szybko zarządzić nowe wybory, ale wydaje się to o tyle nieprawdopodobne, że no po pierwsze by to wywołało bardzo duży ferment społeczny, po drugie wszystkie komitety byłyby naprawdę wyżyłowane finansowo i niektórzy mogliby mieć realny problem z zebraniem kolejnej gotówki na kolejną kampanię, która właściwie byłaby jedna po drugiej, albo właściwie bylibyśmy w takim jednym ciągu kampanijnym. No i w, w, w tutaj czasami słyszymy, że hmm, popraw mnie, jeżeli się mylę, że takie kolejne wybory, gdyby się nie udało wyłonić rządu po tych wyborach, mogłyby być rozpisane w lutym przyszłego roku.
0: No to nie ma co Ci poprawiać, bo to wynika też trochę z kalendarza konstytucyjnego, bo tam byłyby te trzy kroki. Najpierw musiałby się zebrać rząd po wyborach, potem by się okazało, że się nie zbiera, no i pewnie potem mielibyśmy a każdy krok to jest tam na początku, to jest chyba dwa tygodnie, potem jak prezydent wskaże, jest na zebranie wotum nieufności, potem się zaczyna krok sejmowy, który też trwa dwa tygodnie plus dwa tygodnie i potem kolejny jakby krok taki z kandydatem namaszczonym przez prezydenta, jak to się nie udaje, no to w zasadzie idziemy na wybory. I, i tak, tak mniej więcej ten terminarz wygląda, więc faktycznie mielibyśmy Wtedy to w ogóle by, mielibyśmy zawrót głowy w, przy takim scenariuszu, no bo to by była wiosna, w której byłyby trzy elekcje, no bo najpierw byłyby wybory parlamentarne, potem samorządowe, a na końcu wybory europejskie. Więc nie, nie wiem, czy politycy... Myślę, że to będzie silny bodziec do tego, żeby jednak jakiś rząd powstał.
1: Na razie wszyscy nastawiamy się na wybory w październiku tego roku. E, oczywiście e, zachęcamy do budowania e, frekwencji. Życzymy sobie chyba wszyscy, żeby była rekordowa. I zobaczymy, jaki będzie efekt tych wyborczych zmagań. Tak jak mówiliśmy, teraz zaciągamy hamulec ręczny, ale proszę się już nastawiać, że we wrześniu będzie naprawdę spektakularne przyspieszenie i znów zaczniemy żyć polityką no, dużo intensywniej niż do tej pory. Za dziś bardzo dziękujemy. Tomasz Żółciak i Grzegorz Rosiecki. Do usłyszenia. Polityka,
0: gospodarka, społeczeństwo.